0: bienvenue dans Pause Clé, le podcast où on papote ensemble d'animations, de films et de séries. Euh, je suis Antoine et avec moi aujourd'hui Léna, bonsoir, Sarah, bonsoir, Alex,
1: bonsoir,
0: et avec nous un invité qui a travaillé sur le film dont on va parler, Julien Marais, bonsoir, et
2: bonsoir. <rire>
0: euh, et on va parler ensemble de Petit Vampire de Johannes Favreau, qui est sorti en 2020 et qui est ressorti en 2021 après les confinements. Et pour avoir un petit aperçu du film, on va se passer la bande-annonce.
1: Ça fait 300 ans que j'ai 10 ans. 300 ans que je m'ennuie. J'en ai marre d'être toujours coincé ici. Tu peux pas dire ça. Moi je m'en fiche. Je quitte cette maison Il a perdu la boule Je veux qu'on me traite comme les autres enfants. Nous où l'école, pour rencontrer des amis de mon âge. Le nom de l'élève. Michel Douffon. Qui es-tu? Un vampire. Et je veux être ton ami? Bayonnole! Bah non Tais-toi, tais-toi! T'as pas de raison d'avoir peur. Faut pas que tes parents apprennent que j'existe. C'est mes grands-parents? J'ai perdu mes parents? Ah bon? Tu les as mis où? Ah! T'es rigolo! Perdu mes parents, c'est une expression. Ça veut dire qu'ils sont morts. Ah Maman, les morts morts, ils bougent plus jamais
3: Non, ils ne bougent plus jamais.
1: Nous, c'est pas pareil. Il existe des êtres sur cette planète qui peuvent nous faire mourir vraiment. Le Djibouti
2: Je suis en colère Personne ne vous sauvera
3: Je jure d'être un super copain pour Petit Vampire et de jamais dire qu'il
2: se bloque ici. Ni à mes copains, ni même à des filles. <rire>
1: voilà,
0: c'était la, la petite bande-annonce. Euh, on va commencer peut-être par te présenter, Julien, du coup. Juste euh, demander quel a été ton poste sur le film,
2: déjà. J'ai fait euh, et de l'animation, donc euh, animateur, et j'ai fait de la supervision euh, animation euh, avec euh, Adrien Grommel pour Dire Anime, directeur animation.
0: On pose cette question un peu à, à tous les invités, <rire> tous, les, les deux autres quoi, <rire> qui sont venus dans l'émission. <rire> Mais euh, est-ce que tu as déjà. Est-ce que tu as déjà fait des études pour faire ton métier ou euh, comment ça s'est passé un peu
2: Alors euh, non, mais je, je viens d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. <rire> euh, non, alors je, sans être vieux du tout, mais ouais, je, je suis autodidacte en animation, parce qu'en dessin j'ai quand même reçu euh, des formations par les, euh, les truchements de, de la vie, mais euh, j'ai euh, appris l'anime euh, en studio. Donc, euh, au travers des gens que j'ai rencontrés. Cool! Ah,
3: c'est super intéressant. Trop bien. Ça ouais. change euh, des invités qu'on a eus avant. C'est ouais. ouais, intéressant ouais. d'avoir un autre euh, parcours. Et sur quoi tu
0: avais euh,
2: travaillé avant Petit Vampire Pas mal de trucs.
3: On va dire les plus notables.
2: Ouais, les plus notables. Les plus visibles, je pense que ce sera euh, pour euh, certains d'entre vous, les, euh, tout ce qui était fait en Okama. Donc, que ce soit de la, de la série Wakfu euh, jusqu'au long métrage d'Ofus c'est marrant un parce peu, que hein. du coup
3: on a travaillé tous les deux dessus mais on s'était pas rencontré encore
2: oui, oui parce qu'effectivement on s'est rencontré dans, dans les bars avec, euh, avec Léa et non Froid <rire> aussi hein, tout ça, toute la petite bande etc je suis parti en plein milieu du long métrage parce que j'avais envie de me barrer <rire> C'est pour ça qu'on ne s'est pas croisé à ce moment-là.
0: Comment, du coup, tu t'es retrouvé euh, sur le projet de Petit Vampire avais un...
2: Après euh, moult années dans ma vie, à, à beaucoup bossé, parce que quand tu n'as pas d'études, euh, bah, tu as peut-être le syndrome de la compensation. Au début, il faut toujours euh, cravacher pour. Euh, pour avoir le droit à ta place, enfin, c'est comme ça que tu mmh. penses en tout cas. Je suis parti euh, rejoindre mon groupe de musique euh, donc à Lille, où j'avais habité pour euh, tout ce qui était cama euh, J'ai passé, enfin euh, j'ai essayé de bosser aussi, mais ça s'est très mal passé avec une boîte, euh, avec Red Frog qui euh, à l'époque n'avait pas forcément des ouais. méthodes de travail que je, je, que je plébisciterais pour rester neutre et, et euh, <rire> en, en vous évitant <rire> du strike. Mais euh, au bout d'un moment, euh, je me barre. Ça va devenir le running gag, je crois.
1: <rire> en fait, on ne va pas finir l'émission, va partir ouais. au milieu. <rire> Ça va saouler, je me barre.
2: À peu près. Et, euh, et en fait, euh, bah, je rentre dans, dans mon chômage, pour la première fois de ma vie, Tiens, je me dis, hein, si je prenais un peu de temps pour juste faire de la, de la musique, et donc avec mon groupe de musique qui était à Lille à l'époque, note un groupe de, de rock euh, un peu progressif, psychédélique et Trop instrumental. Cool. Et un jour, je... Je me réveille, Alors c'était à l'époque des anciens droits euh, intermittents. Okay. Enfin, la réforme était déjà passée, mais moi, je n'avais pas éclusé les miens. Et en fait, euh, à, à l'époque, c'était euh, un nombre de jours que tu avais devant toi. Qu'importe mmh. le temps qu'il te fallait pour les, pour les écluser. Donc moi, je, je, je les avais depuis 2-3 ans, mes 800 jours, je ne les avais absolument pas... Euh... Dépenser. Oui, parce
0: que maintenant c'est 507 heures, pardon. Je
3: oui, pour expliquer aux gens qui connaissent. Pour, pas euh, le pour
0: toucher les allocations chômage.
2: Ouais, et puis nos, nos droits sont recalculés chaque année en fait. Quoi que tu fasses, ce sera recalculé chaque année. Alors qu'avant c'était pas recalculé tant que t'avais pas fini tes droits. Donc c'était à toi de gérer finalement comment tu répartissais ces, ces jours-là. Bref, un jour je deviens adulte, je me dis, oh, putain, il me reste un mois et demi de, de chômage et après bah, il me faut du boulot. <rire> et en fait, moi je connais que la sphère lilloise, donc il se trouve que le bassiste du groupe dans lequel je jouais Geoffroy Triaca, qui était décorateur dans qui est décorateur dans l'animation aussi qui à l'époque travaillait comme décorateur sur Petit Vampire ok ah oui. m'appelle et me dit les gars ils recherchent quelqu'un Ok. Mmh. Oui. Là, les gars. Yes. Et, voilà. et voilà comment je m'affaire comme pirate dans le projet
4: ah, bah, ah. c'est le cas de le dire c'est le cas de le dire du coup <rire> Exactement.
0: c'est trop cool du coup Alex peut-être euh, si tu peux nous, rés nous résumer l'histoire non mais nous dire qui est le réalisateur même si on, on voit à peu près qui c'est euh...
4: alors le réalisateur c'est Johan Spar c'est euh, j'aurais tendance à, à, à utiliser les hyperlatifs en disant que c'est une éminence dans, dans le royaume de la BD française <rire> et euh, dans euh, le cinéma d'animation hein, des français il est euh, auteur et réalisateur il est l'auteur de nombreuses BD évidemment de courts métrages et de films d'animation de films live euh, par ailleurs comme Gainsbourg, Vie héroïque mais aussi euh, les très connus euh, Chat du rabbin, Sardine de l'espace euh, et Petit vampire il a aussi euh, dirigé un petit segment sur le film Le Prophète sur le segment On Marriage il est dans les, toutes les, les bacs de BD euh, jeunesse avec de nombreux titres à son actif et c'est quelqu'un de très respecté dans notre milieu. Il a
0: fait aussi pas mal de, de carnets et tout aussi où euh, il écrit et il dessine aussi, il raconte plus des trucs personnels, plus que pour la jeunesse. Bah, du coup, Léna, peut-être pour nous résumer un peu l'histoire de Petit Vampire.
1: Petit Vampire, c'est issu de la bande dessinée qui est sortie en 99 jusqu'en 2005, toujours par Johan Sfar qui raconte l'histoire euh, d'un petit vampire qui fuit avec sa maman euh, le méchant Guy Bous, qui cherche en fait euh, a tué euh, sa, sa mère, qui est une vampire, et qui, du coup, vit avec euh, un roi euh, squelette euh, pirate. Et euh, bah, ça fait 300 ans, il vit dans une maison hantée, et le petit vampire, il s'ennuie. Il s'ennuie, ça euh... fait 300 ans qu'il a 10 ans. Qu'il est en il... confinement. Ouais, c'est <rire> ça. Clair. Il veut des copains, mais du coup, il va, euh, il va partir un peu euh, la nuit, en fait, euh, dans une école, et il va euh, échanger au début euh, par écrit avec un petit élève qui s'appelle Michel. Et petit à petit, ils vont avoir envie de se rencontrer, et ça va être l'histoire d'une amitié un peu, euh, un peu étrange euh, et un peu loufoque, euh, sur lequel plane euh, bah, du coup la menace du giboose. Je
2: crois qu'il
3: dit giboose,
1: non
2: J'en oui. sais
0: absolument gibus. rien. <rire> Arbuste.
3: <rire>
0: <rire> bon, merci Léna, du coup on va pouvoir passer au scénario.
4: Oui, racontez-nous oui. une histoire, une histoire vraie, une histoire
2: d'amour.
0: Du coup, au scénario, c'est Sandrina Jardel euh, qui a aussi bossé sur Le, le Chat du Rabbin. Le scénario, c'est une transposition qui est assez fidèle aux, aux trois albums de Petit Vampire de Johannes Sparck parce qu'il a toujours eu, dans l'idée d'en faire un film, en fait. Mm -hmm. Et euh, du coup, c'est un peu... Euh, enfin, dans l'idée, j'ai l'impression que c'est un peu euh, son idée de faire... C'est son entraînement, un peu son storyboard presque, mm -hmm. pour, euh, dans l'idée d'en faire un film euh, pour enfants. Peut-être, Julien, qu'est-ce que... Toi qui as bossé sur le film, qu'est-ce que tu qu que as pensé du, du scénario de Petit Vampire Et ben euh... Ou la question piège <rire> non, non, mais c'est une bombe. question
2: euh, hyper intéressante parce qu'il y a forcément un petit côté euh, insight. Euh, c'est bien, on ouais. va commencer vite avec les, avec les dossiers. <rire> en fait, il y a un moment, si tu veux, le film est ce qu'il est. Et c'est vrai que des fois, à, à tout montrer, on n'est pas sûr de ce que l'on a choisi de montrer. C'est un, un film qui est très bavard et qui, on ne sait pas trop où, où, des fois sur quel pied se positionner pour comprendre l'intrigue et euh, finalement ce qui, ce qui va se jouer dans les, euh, avec précision. Il y a un moment sur le film, euh, il, y a, il y a une petite réunion d'équipe euh, officieuse et, et Johan est là. Et l'équipe lui fait des retours sur, sur éventuellement ce qui ne ce qui va pas, euh, ce qui ne fonctionne pas. Et Johan nous regarde et nous dit... Bah, c'est plutôt embêtant parce que, en fait, moi, ce que vous avez compris, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ah merde. Ah, oui. ah. Et, et si tu veux, au-delà de, de cet effet un peu, un, un peu cash, il y a aussi euh, l'histoire d'une production qui a eu plusieurs coups d'arrêt. Euh, qui a peut-être des fois manqué de capitaine euh, à bord pendant certaines transition
4: oh là là mais j'adore ces, ces, ces petits euh... mais non mais tu sais genre, les allusions genre aux pirates etc j'aime beaucoup ah <rire> je, trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça pertinent
2: t'es mais t'as forfilé on va faire des images raconter une histoire <rire> c'est mon métier
4: mais...
2: <rire> <rire> euh, c'est un film je pense euh, dont le, les, les arrêts les coups de départ de les, les petit coup de Trafalgar se, se ressentent en fait dans le scénario. Voilà. Indépendamment des qualités intrinsèques du film, parce que je trouve réellement intéressante ces, ces, cette double lecture qui est, qui est voulue par Joanne, qui est d'ailleurs aussi présente dans son œuvre de manière générale, constante. C'est-à-dire que, ouais, c'est le petit vampire qui en a marre parce qu'il a 10 ans depuis, euh, depuis trop longtemps. Il est confiné, comme vous disiez tout à l'heure. Et d'un autre côté, c'est quoi l'éducation C'est quoi être parent et vouloir emmener ton enfant à... Euh, à ce que tu penses être le mieux en sachant que tu, tu es faillible comme dirait Saint-Stupé-Flip c'est dur de se rendre compte que papa n'est pas au niveau c'est quelque chose qu'on apprend tous dans la vie et ben, des fois les parents sont pas au niveau et c'est peut-être aussi l'histoire de ça en fait c'est à dire comment tu crées exactement dans ton, ton éducation euh, via tes enfants ou, ou autre euh, ce que tu redoutais à force de de de, 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 dire, de, de courir dans enfin de combattre des moulins de, 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 de à droite et à gauche de t'épuiser etc et je n'ai pas d'enfant je tiens à le dire voilà.
0: <rire> <rire> bah, c'est hyper intéressant du coup euh, du coup ce que tu dis je sais pas si quelqu'un veut j'allais ah,
3: dire que c'est intéressant parce que moi j'ai retrouvé une interview euh, de John Favre qui disait que donc sa BD enfin euh, le scénario avait évolué par rapport à sa BD parce que en faisant euh, un film d'animation il avait été confronté voilà à l'équipe euh, d'animation et euh, que grâce à elle il avait fait des modifications parce qu'il y avait des choses qui ne passaient pas et euh, notamment lui il parlait de euh, alors il avait parlé du moment euh, belle au bois dormant euh, qui, qui, qui ne fonctionnait pas à cause d'histoires voilà de, de consentement euh, tout ça euh, du coup je, vu que toi tu étais au cœur de tout ça je serais euh, curieuse de savoir en fait comment comment ça s'est passé
2: la réunion par c'était exactement ça, <rire> en fait, le cœur de la réunion. Oui, oui, oui. Tu, oui. Ce qui a été raté dans l'adaptation, c'est-à-dire que Johan veut se positionner en termes de tragédie grecque. C'est-à-dire qu'on on, on dépasse le cadre dans la narration du bon et du méchant, de la morale, que ce soit. Non, il y, y a juste des dieux et des hommes et des absolus, des valeurs, des symboles, des espèces de, de, de parangons des choses. En fait, finalement, le, le méchant, pour, pour Johan, dans une triple lecture, c'est le capitaine des morts puisque c'est lui qui, avec tout ses, toutes ses angoisses, va faire vivre à chacun sa propre prison, mmh. à force d'être ce patriarche qui veut tout contrôler. Ouais, et donc, le mec, il te raconte ça, et d'un autre côté, effectivement, tu fais un film qui, techniquement... La seule présence des femmes ne se justifie que pour tourner autour du capitaine, puisqu'il y a une séquence où effectivement elle se crêpe le chignon, et je, je prends cette expression au pied de la, fin, pour se caler, si tu veux quelque chose de très ringard et d'une autre époque, elle se crêpe le chignon pour le capitaine des morts. Non, mais c'est
1: voilà. exactement mais ça. Euh, non, mais non, c'est ça. Mais moi, je ne l'ai pas compris comme ça, c'est étrange. Alors, est-ce que, parce que effectivement, Johannes Soir, je l'avais déjà vu en conférence à Lyon, et euh, on a pas mal de ses carnets, mais ses carnets, pas ses bandes dessinées, ni ses. Euh ni ses écrits jeunesse, mais plus ses journaux qui l'illustrent sur des réflexions de la vie, tout ça, il y en a un sur l'amour. Et pour moi, quand elle se crêpe le chien, pour moi, la figure de la proue, en fait, c'est pas une femme, en fait, c'est la personnification de, du du hobby du, du capitaine en fait c'est Oui sauf
3: que Lena, il a choisi de la représenter en femme Mais quand oui, même. mais parce
1: que c'est sur les sur les figures des bateaux, il y a toujours des femmes, tu vois, il allait pas mettre un Alors ou, ou, son... ou,
2: ou, oui oui, oui et non, justement oui et non et pour ça je te re, je te renverrai à la fin du film où euh, le Guibous se barre avec un euh, bois Dormante. Oui, mais oui, oui. mais mais surtout elle lui pose une question mais vous vous n'avez pas de proue sur votre bateau mm. Bah non. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, c'est-à-dire que là, moi, ce que j'en déduis, euh, en tant qu'individu euh, et non plus mec à bosser sur le film, c'est que non, en fait, c'est-à-dire que la proue, c'est donc de l'asservissement, puisqu'un bateau peut marcher sans proue. Et efficacement. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah
1: oui, ok, moi, j'avais ouais, vu comme figure de, du, de la navigation, en fait. Oui, mais comme tu, tu dis, à
3: la fin, il termine avec ah, elle. Ouais et, euh, et c'est vrai que moi ce qui m'a gênée euh, déjà c'est euh, les seules interactions qu'il y a entre ces deux personnages féminins il n'y en a pas beaucoup dans le film et les deux seules qu'il y a euh, c'est quand même euh, voilà, qu'elles elles, elles sont jalouses l'une de l'autre et qu'elles se disputent le capitaine et ça renvoie à un truc hyper euh, cliché que euh, tu vois, la seule interaction qu'il y a entre femmes c'est de la jalousie du crépage de chignon comme tu disais mais c'est exactement ça et là dessus c'est un peu problématique hein. le plus
2: cocasse c'est réellement que quand, quand, on a, quand on a dit ça à Joanne euh, si tu veux, il a, il a très bien pris, il l'a compris, c'est juste, euh, bah merde, c'est pas ce qu'il voulait dire. Tu vois, et c'est vraiment le, avoir un film sans capitaine. Parce que Johan... Euh, alors, je vais, je vais te me faire brûler euh, en enfer, ce qui me changera de mon planning habituel. <rire> euh, Johan est quelqu'un d'excessivement de, talent, talentueux. Moi, en tout cas, j'ai étudié ces BD avec ma grand-mère pour le bac. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un... Euh, même Le Chat du Rabbin, ça, ça parle un peu de l'histoire de ma famille, de manière détournée. Ça ne parle pas, pas de ma famille, mais on, on s'y reconnaît, tu vois, c est, c est, c est cette vie entre deux continents, etc. Ouais. C'est quelqu'un dont j'avais déjà un rapport relativement intime à ses œuvres tu peux être un, un génie, c'est pas pour autant que tu es un capitaine de bateau un technicien, et faire un film aussi c'est affaire de technique, il mm -hmm. y a ce qu'on veut signifier c'est bien, il y a le signifiant, c'est la, la connexion entre les deux et comment tu représentes ce que tu veux dire ça il sait peut-être pas forcément le faire et ce film, il n'y avait personne pour, enfin, juste, il y avait personne réellement pour, à, à part un mec qui s'appelle euh, Gark, oui. euh, big up à ce mec-là, euh, David Garcia, qui était premier à temps réel, euh, qui était euh, coréal technique de, de, de facto, hein, mais qui, tant qu'il était là, ça avait une direction, et quand il n'a plus été là, bah, c'était un peu un poulet sans tête, quoi.
3: Ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, on dit quand même que l'équipe d'animation euh, lui a fait remarquer voilà, qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Et bizarrement, on les retrouve quand même dans le film. Oui. C'est sorti en 2020, 2021. Et pour moi, j'ai l'impression d'avoir vu un film pré-MeToo. Mm -hmm. Et, euh, et qu'en fait, le, voilà, le consentement, il crache dessus. Ça m'étonne que du coup, si on lui a dit que ça ne marchait pas, moi je suis là, mais non en fait. Elles sont toujours là.
2: La réponse, c'est le planning. C'est-à-dire que je vous ai parlé tout à l'heure en teasing, pré enregistrement de, de tout le, le joyeux bordel que ça a été. Si tu veux, au moment où on, on lui fait remonter ça, on en est... Le, le film, la boîte a coulé, le projet a été racheté, on est remonté par une autre boîte. Ah oui. Le film, il en est à 60... 50% mais fait, ah hein, ouais. tu vois, à l'anime. Mais euh, on est en train de préparer tout le reste parce qu'on vient de se rendre compte que bah, malgré tous les efforts faits, il y en a réellement eu. Il bah, n'y bah a plus de thunes, donc là il faut, faut finir le film comme on, comme on peut. Comme on ah peut. Oui. Et, euh, et donc ça part aux, aux Philippines, tu vois. Mais à, à ce moment-là, le, 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 le projet est, est vraiment trop avancé. enfin on fait, on fait, Les scènes dont je te parle sont déjà animées, ah oui, déjà, déjà validées. Ah ouais, ouais, je comprends.
1: <rire> et puis euh, après, euh, après c'est sa vie personnelle, mais on sait que sur ce tournage, euh, il, a eu, il a eu un bébé faire sur la fin de ce projet Oui, oui, vraiment sur la fin, mais oui, oui, absolument. Du coup, oui, enfin, sur la fin, mais du coup, on peut se dire que c'est les deux derniers mois... Euh...
0: Et c'est une production Covid aussi. Enfin, c'est une, je une production Covid, un je pense qu'il y a plein
1: de que... choses qui font que ça a été un peu compliqué... Euh...
2: Je veux pas te mentir, Joanne Sport, on l'a pas beaucoup vu oui. et, euh, et, et en vrai c'est pas, pas plus mal hein, parce qu'au bout d'un moment le projet est clair on oui. sait de, oui, bien de, sûr, de, de, euh, de qui carrément. il vient le, la, la Bible est claire il y a des gens sur la prod dont c'est le boulot de, de, de faire le film avec Johan à euh, côté c'est euh, bien que l'espace professionnel reste un espace professionnel si tu veux sans vouloir dire que Johan n'est pas professionnel ce qui, est pas, ce qui est pas le cas mais au bout d'un moment on fait un film, on bosse, c'est pas sexy oui, c'est oui. oui, oui. frame, c'est
1: oui. euh... ah, et sûr. moi je voulais juste apporter un petit point qui Peut-être, en fait, je sais pas, genre... Euh... Je sais pas, en fait, à quoi ça sert, mais je veux la porter quand même, hein, ça... ça peut faire quelque chose. Euh, je pense qu'en fait, dans ces BD, il y a beaucoup d'échos d'une à l'autre. Le bestiaire des amoureux, qui, du coup, dans lequel il y, euh, y a aspirine, il euh, y a, euh, du coup, euh, le petit vampire. Les jeunes vampires, en fait, elles ont 16 ans, 17 ans. En fait, elles restent super immatures parce qu'elles ont été transformées jeunes. Et du coup, mm -hmm. elles ont ce côté, euh, tu disais, crépage de chignon. Pour moi, il fait écho un peu à ces autres bandes dessinées où ces personnages féminins vampires sont... Bah, soit elles sont immatures, parce oui, qu'elle ont été là, transformé jeune. Sa mère, elle n'est pas elle adolescente. Enfin, euh, oui, de ce qu'on comprend,
3: le mec avait 19 ans, donc je crois qu'elle devait avoir à peu près le même âge. Euh... Non, c'est pas il... possible.
4: Non, un petit vampire a 10 ans, donc elle n'a pas 19 ans. Non, non, oui, il, non, il, vrai, il, il avait 9 possible, ans quand il était oui. fait vampire. Ouais. Comme tu dis, c'est vrai. Elle peut pas avoir oui, 19... Donc elle a oui, la oui. vingtaine.
2: a au
4: moins la vingtaine, sinon
3: la trentaine. Voilà, ça ne peut pas expliquer son comportement. Par contre, ça peut expliquer...
1: Bah, sa construction de personnage bah voilà, sa manière
3: d'écrire les femmes après voilà je veux pas me mettre ce euh, 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 si tu nous entends <rire> je, mais je pense qu'il y a des choses euh, peut-être encore à, à travailler là-dessus et je pense qu'il ne sait peut-être pas encore
4: comment écrire un personnage féminin euh... Euh, moi je suis très silencieuse depuis tout à l'heure
1: <rire> j'ai lâché toutes mes bouées vas-y <rire> non,
4: non non je suis très silencieuse depuis tout à l'heure et pourtant je prends la parole pour dire quelque chose de je pense positif parce qu'en fait le personnage de la mère de Pandora, euh, je l'ai trouvé en fait en soi plutôt bien écrit euh, en effet sur cette scène de crépage de Chignon euh, j'ai quelques soucis, tous les personnages masculins qui tournent autour d'elle et en fait elle, elle est un espèce de trophée en fait elle existe oui. comme un trophée et en même temps dans son écriture en tant que, non pas en tant que trophée mais en tant que mère je l'ai trouvé euh, assez juste c'est à dire que ouais, c'est euh, c'est une maman euh, c'est euh, euh, un personnage qui s'occupe de son enfant euh, qui se rebelle et, euh, et donc du coup, elle, elle prend des décisions euh, pour le bien-être de son enfant. Et, euh, je trouve que ça contrebalance euh, ce, que tu, ce que tu soulignais tout à l'heure, la « pauvreté » d'enjeux euh, autour de ce personnage féminin. Parce qu'en en fait, elle est le centre de l'histoire, c'est-à-dire que euh, le Djibouti il ne veut pas petit vampire, il veut, il veut sa mère. Donc en fait, elle est réellement au centre de toute l'intrigue, au centre de toutes les, les, les convoitises... Euh, et, et ce qui anime les personnages, y compris Petit Vampire, puisque Petit Vampire veut, en première partie du film ne veut pas se faire choper par sa mère, j'ai trouvé que finalement dans ce rôle de mère, dans ce rôle d'accompagnante, elle est, elle, est, elle, est elle est
3: pas despotique Non ça va, elle, elle est pas clichée dans son rôle de mère, mais malheureusement elle est clichée en tant que femme en fait, c'est ça le problème Oui c'est ça, c après, je suis d'accord. On va souvent reprocher à un personnage féminin mal écrit qui soit, soit dans le stéréotype de la mère, de, de la Madone ou euh, de la pute en, en gros, euh, elle elle on va dire on est elle est quand même entre les deux donc ça au moins on peut pas le, lui reprocher tu vois euh, euh, parce que d'un côté bah elle vit aussi ses histoires d'amour et tout et d'un autre côté elle s'occupe de son enfant malheureusement euh, le seul contact voilà qu'elle a avec les femmes bah là par contre c'est ultra cliché et, oui. euh, et euh, aussi, malheureusement, euh, moi, je trouve qu'il perpétue quand même le, 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 le stéréotype du conte de fées de la princesse capturée, parce que dès le départ, c'est ce qui lui arrive. Alors moi, j'avoue... Au au tout début, c'est pas ce qui m'a gêné parce que moi, je m'attendais au moment où elle allait être badass, tu vois. Je me suis attendée au moment où elle allait se, se révéler, peut-être que, euh, pour son enfant, euh, elle était prête à tout et qu'elle allait faire, euh, je sais pas, des trucs... Ouais,
1: une a... de contes, quoi. Voilà.
3: Mmh. Alors qu'en fait, pas du tout. Donc, en fait, c'est ça que je trouve dommage, c'est que il prend en effet... Euh, il va chercher des choses dans les contes de fées, mais... Il ne les retravaille pas à la sauce 2020. Euh, euh, c'est bah,
0: fait... la volonté, mais je pense que oui, il
2: n'a pas pu aller au bout. Où, euh... et, et puis surtout, c est, c est, enfin, sans, sans rien excuser du tout, hein, mais c'est un film dont l'animation a été commencée en 2017. Ouais. cest ouais, que, ouais. que l'écriture datait d'avant. Il en, y, y a littéralement eu euh, Me Too... Euh, Enfin, pendant le projet si tu veux ouais. oui, oui, c'est oui. vraiment un film et, et, et là je Johan si tu m'entends c'est je veux pas me mettre dos do à toi mais à titre personnel c'est un mec de son âge aussi sa <rire> oui, génération oui. Oui, oui, tu oui. vois je, je je veux dire c'est la déconstruction elle elle comment dire elle s'aborde aussi en, fond, en fonction de ça et, et sans vouloir justement du tout rien excuser mais c'est une vision typique
3: oui non mais après tu moi je, je comprends même moi tu vois je 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 le connais pas j'ai pas travaillé avec lui mais même moi je lui trouvais presque des excuses parce que je disais je, je le voyais dans certains moments, alors je prends l'exemple de la séquence où tu as le djiboose qui est en train de parler avec l'humain et que l'humain est un peu en train de, 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 de dire en gros aux méchant euh, « attends, euh, en fait, tu as essayé d'épouser une meuf qui ne voulait pas de toi et du coup tu la pourchasses. Enfin, on dirait que là, tout d'un coup, ce euh, va essaie de nous montrer, tu vois, qu'il a compris, tu vois, qu'en fait c'était le djiboose qui était la masculinité toxique, que ce qu'il faisait était mal. Donc j'ai juste envie de dire, j'ai l'impression que le mec commence à comprendre des choses, mais qu'il est quand même encore à côté de la plaque, parce que sans peut-être inconsciemment... Moi, je pense inconsciemment, je pense qu'il essaye de bien faire et qu'en fait, inconsciemment, il continue de perpétuer des clichés sexistes.
2: Oui, 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 totalement, oui. Et là, je vais griller ma carrière à méthode, excuse-moi, juste pour finir, mais il y a un grand débat autour de Johan, qui est phare en tant qu'auteur, qui est passionnant, c'est que Svar, c'est un peu, tu, dans ta bio au début, tu, tu, tu en faisais bien l'écho, c'est un peu le Jean-Jacques Goldman de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'il fait un trait, ça se vend un million. À l'heure actuelle, je pense que dans l'art, quoi qu'en pense Johan, je veux dire, ça, ça, ça dépasse le cadre de, de, de l'individu. Tu ne peux pas être contre Johan Svar. C'est-à-dire que c'est un peu le syndrome de George Lucas au moment où il fait Star Wars dans son coin tout seul et tout le monde chie dessus. Et finalement, ça fait des films... Bon, moi, j'aime pas Lucas comme réalisateur, mais ça fait des films viables. Ouais. Et après, il, passe la li... il reprend la licence en se disant « Je suis Dieu sur Terre » et tout le monde lui dit « Tu es Dieu sur Terre. » Bon, bah forcément, niveau remise en question, c'est pas ouf. Et j'ai l'impression ouais. que pour le syndrome euh, Johannes Spar, j'ai envie de dire, c'est un peu ça qui se passe. Un producteur... Euh... Un, un éditeur, pardon, n'ira pas laisser sa poule aux œufs d'or... Euh... Enfin, tu vois, être une vocation. un système sûr. qui marche bien.
4: Ce que je pense, honnêtement, euh, euh, pour rebondir à ce que vous disiez tous les deux, c'est que, en effet, euh, euh, n'est pas qui veut euh, Joanne Farr. Et euh, sans, sans le défendre ou, ou le justifier, euh, je pense néanmoins que. Petit vampire, et juste d'une grande maladresse sur certains sujets. Et, euh, oui. et euh, je, je ne pense pas euh, que ce soit pour créer du tort, créer de la polémique. De toute façon, c'est un film pour enfants et ça se dessine à, des, à des enfants. Donc pourquoi créer de la polémique autour euh, Je pense néanmoins qu'en effet, sur les sujets que tu abordes, sans que ce soit euh, ringard. En fait ça doit être, je, 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 je suppose, j'en suis pratiquement persuadée que c'est de la maladresse. Oui mais je pense aussi... C'est hein. pas que je, je peux pas lui jeter la pierre et donc du coup ne pas lui en vouloir, parce qu'une parce que maladresse reste une maladresse. Euh, en effet, l'écriture des femmes dans Petit Vampire est parfois, parfois juste, parfois est très juste, mais pour le peu de personnages féminins qu'il y a, reste euh, pauvre et, ouais. euh, et incomplète. Ben c'est surtout que, petite précision, c'est
3: qu'on a deux personnages plus ou moins principaux, on va dire, donc la mère et la proue, mais en fait, les deux autres personnages féminins qu'on voit, c'est la maîtresse et euh, la petite fille dont est amoureux euh, le, 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 le petit humain, Michel. Euh, et en fait, elles, elles sont toutes euh, décrites en fait comme... Elles sont là pour être les amoureuses, en quelque sorte, que même la maîtresse, parce qu'en fait, la maîtresse, elle est introduite euh, dans son journal où on comprend que Michel est amoureux de cette petite fille et de la maîtresse. Donc en fait, elles sont toujours, quand même, elles sont toujours renvoyées à une place de... Parce
0: qu'on suit un petit garçon aussi. Mais ouais. oui et puis le petit garçon c'est clairement Joanne Sefer aussi tu ben, voilà. c'est ça
3: sauf que c ah ça. bon <rire> mais euh, peut-être
0: qu'on va enchaîner peut-être euh... on a assez parlé des femmes comme ça là c'est bon <rire> ben, ben, ben,
3: moi j'avoue je dis c'est parce que c'est vrai que je... c'est le, le sujet sur lequel je voulais euh, le plus parler parce que en fait pour moi c'était le point noir du film c'est à dire que je serais moins dur sur euh, le reste mais c'était vraiment le truc qui m'a un peu choqué et qui m'a un peu fait dire à la fin j'avoue j'ai un enfant j'ai pas trop envie qu'il regarde ça parce que euh, voilà mmh. j'ai pas envie qu'il grandisse
1: avec ces clichés là, moi ce qui m'a vraiment enfin voilà, c'est pas, j'ai pas adoré, mais moi ce qui m'a plu, j'avoue, j'ai passé un bon moment et j'ai capté moi tous ces... Ces... ces problèmes à la fin où je me suis dit ah oh, merde, ben, elles... ils se barrent ensemble. quoi. Du coup, ça a relevé les problèmes, mais tout oui. le long du film, je suis plutôt marrée. Vraiment, moi ce que j'ai aimé, c'est toutes ces références un peu au, au château hanté. Je veux dire, c'est plutôt riche, la galerie hein. des monstres est plutôt ouais. cool. Ouais, tout le film d'horreur, donc c'est dans ce cinéma, mm -hmm. les personnages sont plutôt sympas. Les paysages sont cool. Effectivement, on peut reprocher un peu les couleurs qui sont un peu criardes et tout. Mais finalement, ça, mmh. ça, ça fonctionne <rire> en fait. Enfin... Pour toi,
3: c'était un beau, parce plus, bon... Parce qu'en plus, pour ceux qui connaissent pas trop Lena, c'est une très grande fan de tout ce qui est lié à l'univers Ah Halloween. L'automne. C'est ton voilà. épisode. Là. Mon voilà Donc je pense
1: que tu es la mieux placée aussi pour parler de tout ça. Donc si ça ouais, t'a touché, ouais, carrément. Euh... Oui, oui. Bah, c'est ce qu'on a envie de voir en octobre enfin, en tant qu'enfant c'est ce que j'aurais voulu voir il y a plein de fantômes il y a plein de ouais ça fourmille de, 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 de plein d'idées ouais.
0: ouais.
3: après ouais, il paraît qu'il y a énormément de références en fait à des films oui. d'horreur moi je ne les ai pas toutes captées je pense qu'il faut être euh, fan ouais. de films d'horreur pour il si, y a la les nuit les du avoir. mort
1: vivant et tout la nuit des ouais,
2: -vivant. Le, le, le ciné club bah,
1: ouais le le c'est
0: génial
4: ouais ouais c'est trop bien
0: oui non oui sinon c'était au-delà de ça c'était plus un problème de rythme ou quoi il y a des le début va très très vite du coup, euh, mmh. moi, j'avais du mal à capter si euh, il résumait sa BD. Tout, euh... tout va
3: un peu trop trop vite. Et oui, en fait, oui. c'est vrai, c'est oui. marrant parce qu'on en parlait avec Antoine. Il me disait voilà, je me demande s'il a pas résumé le début de sa BD. Et alors, je n'ai pas lu la BD. Mais non, mais du coup, c'est non. Il voilà, c'est ça. Euh... J'avais réussi à retrouver les premières pages euh, en ligne, et euh, je me suis rendu compte que c'était euh, le début était exactement le même. Donc ça commence vraiment en... comme dans la BD. En fait, je
0: pense ce qui fait que aussi euh, peut-être. Euh voilà, le rythme aussi est bizarre, c'est que les personnages expliquent toujours un peu ce qu'ils font. Mmh, ils, ils parlent oui. beaucoup. Et du coup, mmh. euh, moi, ça me fait penser un peu à Michel, Michel Oslo, mais dans un style complètement différent. Michel Oslo, c'est les personnages, ils sont très théâtraux. Euh, ils vont vraiment euh, parler, de, pas du tout comme dans la vie, mais oui. plus euh, comme... Euh, c'est très littéraire,
4: Michel Oslo.
0: Voilà. Mmh. Et là, ça je me suis dit, bah, c'est peut-être aussi ça, un peu, euh, Johannes Star c'est bah, des personnages qui qui expliquent beaucoup euh, leur truc, mais c'est plus joué euh, spontanément. Euh, voilà, ouais. voilà mais, mais bon, ça n'empêche que c'est très parlé. Ah bah il euh, y, y a un
3: niveau, euh, oui, ouais, ça, ouais. Ça, ça va hyper vite. Même moi, des fois, j'ai dû revenir en arrière parce que je ne comprenais pas toujours tout ce que disaient les personnages. Hein.
2: L'œuvre de, 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 de Joanne est globalement très, très bavarde, si tu veux. Mm. Hein, où, ça, ça pose aussi la question de, de la manière, du support d'expression parce que la manière dont il fait parler les femmes en bande dessinée, pour même rebooker ça sur l'autre euh, support, et il leur donne beaucoup plus de place, sans rentrer dans, dans le débat, mais de, de, et de profondeur, que là, dans ce film-là, et là, je, je, je te rejoins, Antoine, j'ai l'impression que c'est un, un « previously in <rire> », de part en part, en fait, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire que Joanne est un auteur excessivement prolifique, que ce soit, que, 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 que soit le, le, le support, hein, image fixe ou image animée, et euh, ben on, on se tape hein, un résumé de tout ce qu'il y a dans sa tête et peut-être qu'un film c'était pas assez hein.
0: il y a ça et puis euh, mais sinon tu vois il y a plein de moments qui sont assez chouettes il y a le, là où ils se baladent dans les tableaux il y, a, euh, il y a des moments genre je juste me suis dit mais c'est complètement con, mais c'est assez, assez drôle. C'est genre le, le capitaine euh, de squelette, là, il fait des tractions. <rire> un, mais normal, tu vois. Et c'est un dialogue tout à fait normal. Et lui, il est en train de faire des tractions et tout. Et ça a aucun sens. Mais du coup, ça, oui. ça, ça porte un truc qui est assez chouette. Ouais. Il est
3: riche. C'est un film qui est riche. Peut-être ouais, voilà. un peu trop riche. Ouais, du coup, il <rire> y a quand même
0: le personnage de Marguerite, qui est pas drôle du tout. Euh, pour quand mm -hmm. tu es adulte, peut-être que quand tu es gamin, ça va se faire. Je pense qu'on
3: n'est pas la cible non plus. Voilà. Ça un mais,
0: peu euh, mais du coup, il oui,
3: y a ça, quand même. Alex, des, euh... des
4: <rire> Alex fait de gros yeux. Mais ben non, mais moi, les, per les personnages de Marguerite... Euh, en fait, le truc, c'est... Euh, c'est un film, c'est un reproche que je fais au film. Je trouve que le film est trop bruyant.
2: Oui, ouais. totalement, oui.
4: C'est pas, euh, c pas euh, un film qui parle, c'est un film qui braille. C'est vrai que j'avais mal à la tête. Hein. Ouais, ouais. <rire> et, et moi... Euh, sur ce type de, de ce type de choses je suis extrêmement sensible on j'en parle pas souvent euh, dans cette émission mais c'est quelque chose pour lequel je suis extrêmement sensible euh, c'est pour ça que les aujourd'hui aujourd le dessin animé euh, grand public à la télé etc je trouve de manière générale braille trop et en plus le enfin ce film là particulièrement euh, braille beaucoup, le personnage du chien, je me souviens jamais de son prénom. Euh, euh, Fantomate. Fantomate, c'est ça. Pourquoi il s'appelle Fantomate euh, Pendant tout le à chaque fois qu'on disait son prénom, je me disais pourquoi il s'appelle Fantomate
2: Alors, j'en ai aucune idée, mais elle ressemble putain d'accent de oh, Marseillais, comme ça. Mais <rire> oui, exactement. Ah ouais, <rire> mal, ça, ça c'est truculent. Ah,
4: je... À chaque fois qu'il parlait, j'étais genre Ah et, 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 et Marguerite qui braille. Je... En plus, je crois que c'est euh, Joanne Sfar qui. Oui, c'est ouais, ouais. fait Sfar. Ouais. Je suis vraiment désolée. Euh, <rire> mais, mais vraiment, je, je... du coup, j'étais je, je, pas au replay mais ça rendait mon visionnage un petit peu plus euh, laborieux. Après, comme tu dis, peut-être qu'on n'est pas la cible, parce que je me dis que peut-être ah, que ça parle aux enfants. Je, je suis persuadée qu'on n'est pas Mais c'est vrai qu'en tant qu'adulte, c'est vrai que c'est plus difficile à supporter. Je, voilà. je suis, mais, mais je ouais. suis persuadée qu'on n'est pas la cible. Et c'est là où euh, vient mon, mon, mon deuxième grand reproche au film. Et après, là, c'est vraiment mon côté euh, vieille con <rire>
1: Et euh, <rire> c'est celui qu'on préfère.
4: Ah, voilà, euh, c'est mon côté vieille conne. Euh, parce qu'en soi, en soi je, je, je trouve plein de... Plein de de qualité euh, au film, malgré le fait que je pense que j'étais pas la cible et que donc du coup je l'ai pas compris. En effet, l'introduction et, euh, et tout ce que tu racontais, Julien, était extrêmement intéressant. Et donc du coup, m'a conforté dans l'idée euh, que j'avais pas compris, euh, ou que je n'ai pas compris l'œuvre, euh, dans son ensemble et dans ses, dans ses, euh, dans ses doubles sens ou triple sens. Euh, mais... Euh, en effet je l'ai pris comme une œuvre qui ne m'était pas destinée qui était pour les enfants et en fait même pour les enfants je trouve le film trop vulgaire
2: oui non mais je, je suis assez d'accord
4: <rire> je suis une vieille conne ok,
2: okay tati <rire> et puis pour aller dans, pour aller dans, dans ton sens j'ai envie de dire que même s'il y a des tripes ou des doubles ou des, des quintuples sens de lecture c'est aussi euh, au cinéaste, au réalisateur de savoir les rendre accessibles ça. si tout le monde est passé à côté y compris l'équipe du film c'est que globalement, dans, et là je ne veux pas accuser du tout Joanne en particulier, je veux dire au bout d'un moment c'est sa BD mais c'est un mec qui vient fait, qui fait de la BD mmh. justement tu vois dans toute l'équipe de, oui, oui. de réalisation qui l'ont entouré pour faire le film, euh, donc dans notre branche à nous, je pense que ça je peux dire léger mais enfin euh, tu vois c'est oui, oui, dans, dans l'encadrement oui. de Joanne en fait pour arriver à coucher, à coucher de la chose qu'il voulait dire Ouais, okay. ouais.
4: Et donc du coup, et mais donc du coup voilà, et donc du coup en fait j'étais toujours très désarçonnée parce que les enfants parlent pas très bien. En fait ça me conforte dans l'idée que je suis une team Michel Oslo et qu'en fait je préfère <rire> le trop littéraire euh, qui fait que ça rend le film pas forcément accessible pour tout le monde euh, plutôt que le trop familier parce que en fait je me dis mais c'est pas incroyable Mais de... de je ça, ça j'allais dire, c'est quelque chose, oui. je pense, qui
3: touche le cinéma en général, parce que si tu regardes les films avant 90, que ce soit les, les films d'animation ou les films live-action, je trouve qu'il y avait un plus, plus de travail au niveau du, du dialogue qui était quand même tout, souvent assez soutenu. Donc même nous, petits, on a grandi avec des films où les textes étaient soutenus. Et que euh, après ça, même pour le live-action, euh, on parle plus familier... Après,
0: c'est aussi la manière dont c'est joué. Moi, j'avoue que les enfants, je me suis... Plus dit, euh, ouais moi ça, ça ressemble à des enfants que j'ai vus, tu vois. Oui,
4: moi aussi. Ça oui, oui pas... non mais après, ça, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Mais effectivement,
0: je pense qu'on est touché de, de différentes manières aussi à ça.
4: C'est euh... ça, c'est pour ça je vous dis, moi je, je euh, encore une fois c'est euh, le film ne m'est pas adressé et euh, je suis la team vieille -conne, euh, qui euh, qui pas préféré euh, du trop littéraire euh, à du pas assez et euh, et du coup oui ça me sortait du film juste là genre. Oh
0: <rire> on va pouvoir passer à la partie animation on est complètement dans les délais on a quasiment pas dépassé le budget sauf pour la déco sirène dans la salle de bain on peut se détendre un peu non du coup c'était la première fois que tu avais une équipe à gérer euh, en supervision euh...
2: ouais sur une config marrant, c'était pas la première fois que j'encadrais euh, avant j'avais encadré en série là ouais. c'était encadré sur place mais en... Alors, vieux con alors, dans mon temps, dans l'animation, il y a, a des choses que maintenant, lead, sup, dire, c'est pas forcément clair pour tout le monde, en gros, les différentes fragmentations. Lead, tu vas vraiment encadrer une équipe. Sup, tu vas gérer plusieurs... Département, on va dire, si tu veux. C'est-à-dire que tu, tu vas mmh, euh, encadrer ce qui a se passé dans l'Assistana que dans l'animation sans forcément être responsable parce qu'il y avait un dire anime et un dire, euh, enfin un vrai sup euh, Thierry Thierry Pérez, mmh. Assistana et, euh, et okay. toi, tu étais juste sur place et tu tu manages les ressources. Enfin, tu manages que dalle en fait. Il <rire> euh, y a les ressources que le, que, que le studio met, euh, met, met à, euh, enfin, à la disposition du projet. Euh, les ressources elle-même gérées par un chef anime qui est en direct avec son studio et toi t'es là Ok. <rire> mais tout le monde vient de voir par contre. C'est quoi les, les
0: difficultés que tu as pu rencontrer euh... Enfin, bon, après tu nous as déjà parlé un petit peu, mais non, en, en tout cas, sur ton... en, tant en, en tant que superviseur. Et aussi en tant qu'animateur. Et pensé
3: en, en tant qu'animateur aussi, oui,
0: bien sûr. Le,
2: le niveau demandé était, euh, était assez euh, exigeant, mais en même temps, il y avait un truc où une grosse partie des, des, des gars que je connais de l'animation 2D ont fait le test. Et c'était impitoyable parce que c'était pas être un bon animateur ou pas, c'était être dans le style. Littéralement, donc moi j'ai eu la chance d'être dans le style, si... en plus je suis rentré sans test, hein. si je n'avais pas passé le test je ne suis pas sûr que je serais rentré.
0: Quel a été le style du coup qui t'était demandé euh... Euh,
2: Adrien a un côté euh, très, très, très très Disney si tu veux, avec euh, un très très haut niveau de, de, de dessin et donc de, de détails à mettre dans tout ça, donc il fallait vraiment bien gérer tes échelles d'amorti. Euh... C'est Adrien, Adrien Grommel. Grommel, oui, oui le Directeur anime du film. Donc. Sur
0: Instagram, euh, il a montré beaucoup de, de plans de petits vampires et même des, des turnarounds. Donc, le personnage qui tourne euh, mmh, en, ouais. en 360 degrés. Il y en a qui sont impressionnants. Le capitaine en squelette ou des trucs comme ça, je, avec tous les détails qui tournent. Moi, j'étais en mode de, Ah
3: ouais! <rire> et en plus, euh, je peux dire entre bordeaux qu'il est hot le capitaine. Ouais,
0: ah, ouais, ouais, ouais c'est clair. Pardon, les, les difficultés euh, en tant que. Que superviseur ça a été plus euh, euh... enfin le... s'il y en a eu
2: hein. c'est une grande histoire ça vous, vous êtes prêts vous avez une heure en plus Allez. <rire> euh, alors si tu veux euh, on, là, là je suis obligé de te faire un mini historique du projet okay. euh, donc moi je suis arrivé en cours de route euh, vers, euh, après deux mois d'animation officiellement en 2017 au bout d'un moment euh, les rumeurs euh, disent que euh, le big boss, le, la production c'est qui tiennent la, les bourses, foutent un peu la merde dans les validations des trucs déjà validés Enfin, tu vois ça... Ça sent le, le, le distributeur qui, qui fait un truc chelou. Okay. Et puis au bout d'un moment, en fait, ils auraient demandé au, au producteur, « Et hey, dis-moi, ta boîte, tu la vends combien en ?» fait. Donc c'est une opéra c'est euh, ah oui. globalement la, ce que j'en déduis moi c'est donc en, ça ne concerne que moi cette interprétation mais les showrunners tout ça ont décidé de couler le projet pour le racheter okay. on ah, s'est okay. pris des, 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 des les mecs d'autres studios partenaires donc de cette boîte là qui, qui sont venus examiner le projet tout ça et des mecs cool en plus hein, tu vois il y a eu de la turbulence pour qu'un jour en, Antoine de, de le producteur nous dise en gros ben en fait ça fait trois mois que je vous paye sur mon sur l'argent de ma boîte à moi on n'a plus de fond pour les raisons et je ne peux, peux pas avoir le bras de fer avec... Euh XX si ah, euh, ma boîte a pas les reins solides donc le projet s'arrête là je vais sur une petite série où on s'est rencontré euh, Sarah et Antoine Gristec oui. Oui. Ah. le fil rouge euh, ah. le fil rouge <rire> ouais, voilà. ouais c'est ça <rire> et dès que c'est fini pour moi je, je, fin, dès, que, dès que Petit Vampire me, me rappelle je repars, là je repars chez Méthode qui a arraché le projet parce que euh, à ton soumage, les gars qui sont là bas sont loin d'être cons, c'est des professionnels du métier au delà de Petit Vampire c'est euh, le catalogue Johan Farr évidemment qui vise, mm -hmm. donc on Repris de projet et l'ont refinancé, voilà. <rire> wow. Et en fait, bon, pas tant voilà que ça, mais il fallait déjà récupérer un film, tout remonter, refaire une structure de prod, etc. Mm. Et là, ils décident de tout envoyer aux Philippines. et Alors, c'est là que je vais lâcher du gros scud parce que. Attention, vous du gros dossier. <rire> Allez En gros, méthode. Et alors, bonjour ceux qui sont un peu jeunes dans l'animation. Euh, la géopolitique, il n'y a pas de gentillesse, il <rire> n'y a pas de méchanceté. Hein. C'est que des trucs qu'on a à gagner, des points d'intérêt ou pas. Donc, on s'accroche, méthode. Méthode fait Ladybug. Ladybug, c'est un prestataire en Inde. Et il se trouve que cette boîte-là, dans son espèce de gros empire... Euh, parce qu'en fait, ils, ont, ils sont très liés à Méthode, parce que je crois qu'ils ont les prestataires de Méthode ont fini par les racheter, puis One est venu dans le dedans, enfin bref, c'est compliqué. Mais en gros, le gros patron de ce groupe là 3D a dit au gros patron de Mediawan Mais attends, je te fais ton truc en 3D, là, mets ta boîte chez, chez WAM ». Et donc, je me retrouve dans la pire voie de <rire> l'humanité. Donc, je grille je, je mes chansons méthodes. Là, c'est fini. Euh, donc là, je me retrouve, mais projeté en... dans les Philippines. <rire> à ce moment-là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, déjà <rire> Attends, accroche-toi, mec. Dans une boîte où, 8 heures par jour, je ne vois pas les équipes d'année
3: Ah oh là là Ils
2: What N'existe ah ouais pas. Et pendant deux mois, je passe mes journées seul avec des mecs qui me... Font des réunions qui me... enfin, avec de la fumée, quoi, tu vois. Mais en anglais, donc déjà, c'est un peu déstabilisant. Ça en, enfin, a une couche. Ouais. Je me retrouve dans des réunions à leur dire, mais vous, enfin, sans, sans, sans vous manquer de respect, vos plannings sont complètement faux, vos mecs ne sont pas là, donc les, les chiffres, c'est bien, mais on leur fait dire ce qu'on veut. Soit on part du principe qu'on parle réellement de planning sur une réalité des, des gens sur le terrain, soit en vrai, je me barre de la discussion parce que ça a aucun sens et vous voyez voyez qu'un prod. Et eh bah ben, ils ont continué, donc je me suis barré Mais ça n'avait aucun sens. Le fil rouge, le fil rouge. Ouais Moi je fais un résumé
3: où il dit à chaque fois je me suis barré, je me suis Il s'est barré.
2: T'es en train de te taper des réunions, mais tu sais, genre t'es dans le NCIS du pauvre. Il <rire> <rire> y, y a tout qui déconne, il y a rien qui marche. Et était pour, pour, pour la référence à écrire sur des vitres avec des marqueurs. Tu as l'impression que tu dans un super film où en, en train de faire des plannings de mec mecs pas l'heure. Je <rire> veux voir, c'est terrible. C'est par particulier. Et, et à ce moment-là, tu as un gars. Bah, pardon. C'est pour un, pour, pour un Européen est vrai, qui, qui est très loin de, 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 des codes sociologiques, vestimentaires, etc., par exemple, de, 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 de l'Inde, c'est-à-dire. Euh, un, un Bernard Tapie local, c'est-à-dire un mec à plein de thunes, <rire> qui a réussi euh, à tous les niveaux, qui rentre genre, avec ses grosses bagues en argent ah là et là tout, là. son tout pelage dehors, la chemise rose, etc., qui me parle en, en, en anglais avec l'accent indien en studio, je, je capte rapido, ce que c'est le PDG, justement, de la maison mère, etc. Enfin, ah oui, c'est des moments d'angoisse et de solitude ah,
3: hein, pour,
2: finalement, me faire envoyer en scred poser une journée off, partir dans un autre studio qui s'appelle Toon City, celui-là, je peux dire son nom, qui sont que des vieux de la vieille de l'animation, des mecs qui ont bossé sur Gargoyles, la série, ah ouais. des mecs qui ont bossé sur tous les Disney 2. Et euh, je me tape une réunion avec dix mecs comme ça, mais tu sais genre le, le, Al Alain Vaux-Saxon, l'animation director, le ah C.U.I.B., ouais. donc Clean Up euh, I.B. Twins, euh, director, et que les boss les de département. Wow, un autre délire, là. Les mecs, ils me font une <rire> réunion du genre, euh, vas-y, on te pose des questions, et tu comprends, dès que tu réponds un peu, genre... Euh, si, si tu rien vu, je te, un, un passement de jambes, tu vois dans leurs yeux que tu, là, ça n'a pas marché. Quoi, ouais. Donc, je me retrouve là-bas avec une, des freelances. C'est une énorme boîte et des freelances. Donc, c'est des jours à 8 salariés, des jours à 50 salariés qui bossent aussi au week-end parce qu'ils sont freelances. Ah ouais. Donc, toi, tu viens le week-end aussi. Ah, oui, c'était pour, pour un peu long, mais ça vous résume un petit peu l'ambiance ouais. là-bas. Voilà. Wow, est donc, est-ce que c'était compliqué bah, Vous valeurs. avez une, une idée de... Voilà, des, des, des conditions de base quand je me pointe. Voilà. Incroyable.
4: C'est l'aventure. C'est exactement ça. Bah, grave. Tu <rire> penser pensé à un truc,
0: mais j'avais vu qu'il euh, y avait un moment, en fait, le, le film, il devait se faire en 3D à la base. Sainte
2: marie marie de Dieu. Au, au début du projet.
0: Ouais. Et euh, j'avais vu passer ça. Et en fait, le producteur qui était attaché au projet, euh, c'était un producteur américain, il est décédé entre-temps. Ce qui fait que le film a été réalisé en 2D par manque de budget.
4: Ah, donc, c'était pas le but premier. Et
0: donc, voilà, j'ai l'impression que... Du comment coup, la... ça,
4: par manque de budget Depuis quand on fait de la 2D par manque de budget, là je comprends bah, la, pas, 3D, je... ça
0: coûte... la 3D coûte super cher. Ah, je
4: crois que la 3D coûte plus cher. Ouais. Ah, bien ah, bah, sûr. Oui, oui. Les logiciels. ça que, que la 2D moins cher la plus ils cher. Mais il faut plus
2: d'équipes en 3D. Non, non, euh... non. Non, en 3D, il faut plus d'équipes. Il y a le fur, le close, l'animation, le modeling, le rigging, ouais, machin. Nous, l'animateur, il fait tout. Quoi, ouais, bah oui. Ça, et, ça puis, fait de et, le... et puis, et euh, le, le logiciel, stand. et puis. <rire> euh... Mais attends, et, attends, et, et, attends. et là-dessus, pour, pour la petite cerise, parce que comme ça, ah, je, je, je finirai en mode. Ah, <rire> Donc, il faut bien comprendre, que c'est des freelance. Ouais. Et je vous pose la question vous avez 20 ans, vous sortez d'école, on vous repose petit vampire. Vous êtes chaud, bah oui. vous avez 50 ans, euh, vous êtes payé la seconde validée, vous n'avez pas du tout l'éducation, parce que c'est des sous-traitants euh, majoritairement des de, de productions américaines, donc la ligne euh, vraiment très vectorielle, très tendue, ça ferme, et le, le, le pâté d'encre à l'européenne, mm -hmm. on va dire, je mets beaucoup de guillemets là-dessus, mais toutes ces variations de style qui chacune font école propre, on va dire, euh, comment dire, bah, l'école de BD par exemple, tu vois. Euh, bah, ils savent pas faire ouais. et donc tu te retrouves avec des mecs bah, qui ont des crédits et qui n'ont pas envie pas en de, de passer 8 jours sur un plan de seconde ça n'intéresse pas bah, bien sûr, ouais. et t'as des gamins qui par contre sont, sentent qu'il y encore la foi, qui eux sentent qu'il y a un truc à faire euh, et qui comptent pas leurs heures et qui sont des gars que je retrouve le week-end et donc j'ai dû composer aussi avec ça, avec des vieux qui voulaient pas bosser dessus parce que bah, c'était pas rentable et je les comprends totalement, ouais. à 50 ans t'as des enfants t'as autre chose à foutre et, et des, des, des gamins qui étaient là pour la gloire et qu'on donnait mais quitte à divisé leur salaire par deux, parce encore une fois on parle de freelance ouais, ouais, euh, ouais, seconde ouais. approuvée hein, je veux dire tu vois c'est pour, euh, pour juste choper tous les, tous les trucs de la terre, et ils avaient le choix avec Coati qui était un, un long métrage allemand ou je crois obscur qui sort très très vectoriel, enfin tu vois c'est hum. rien à voir ils avaient le choix entre le truc qui maîtrisait et ce projet-là. Ouais. Bah, bien sûr qu'ils prennent l'autre. C'était marrant. <rire> okay. Pour enchaîner en tout
0: cas sur la, sur la direction artistique et l'animation, Léna, vu que ça fait peut-être un moment que t'as pas parlé.
1: Euh... <rire> non, euh, ça m'a pas trop gênée. Il y a un moment, alors je crois que c'est dans le rêve. C'est le rêve du petit Michel, oui. c'est peut-être précis. Où du coup, euh, tout ce moment-là se fait en rough. Enfin, je ne sais pas si c'est en, en il y a très peu de, de poésie ouais. oui, voilà oui. Je me suis demandé si c'était, justement, puisque tu en parlais, Julien, est-ce que c'était le cas Je me suis dit, ah peut-être que c'est une faute de temps, faute de budget. Ils se sont dit, allez, vas-y, on le fait un peu en mode croquis, ça va passer crème. Et je ne suis pas si sûre que
2: ça. Et, et ben si c'est exactement ça et là pour comme ça je, je, je bouclerai <rire> ma trilogie de, 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 de l'anecdote pourrie sur la, ce qui s'est passé là-bas donc <rire> il se trouve que je rentre avant de voir c'est lire je rentre avant mon, le terme de, mon, de de ma mission puisque un volcan explose à 60 bandes de manille donc à où j'étais <rire> j'attendais j'attendais ce moment moi
4: si vous l'avez la production. Ah, J'y peux pas. C'est vraiment ça.
2: C'est vraiment la série sur le gâteau. Je peux pas
4: imaginer
2: pire en fait. La merde. Non, non, si si, tu verras. Il y a ça un, un peu plus après. Et euh, au bout d'un moment, on a cette discussion avec la prod qui me dit mais t'as peur ou pas Ben en vrai non, c'est trop surréaliste en fait. J'arrive pas à avoir peur. En vrai, il y a de la sonde partout. Je suis tous comme un connard, mais c'est surréaliste. Ils me font. Mais est-ce qu'il faut te rapatrier Ben ça dépend. Tant que ça pète, pas. Tu peux me rapatrier. Si ça pète, tu peux plus me rapatrier. Donc tu fais un choix. Si ils ont choisi. Ils m'ont rapatrié, et merci les gars, ouais, franchement, j'étais trop sous l'eau, il euh, fallait fa -fa me faire rentrer. Mais donc, je rentre, et la petite cerise sur le gâteau, Hong Kong ferme une semaine après Covid. Oh Tous putain sur, euh, de, du monde ferme. <rire> ah
3: bah oui, bah
4: oui
2: Voilà comment on a fini ce film, je veux dire, c'est le couteau entre les dents, quoi. <rire> Incroyable Mais oui,
4: mais oui, mais la cerise sur le gâteau, ça peut pas être le volcan, c'est forcément le Covid, ah, le
2: COVID. <rire> <Putain>. <rire> Oui, on a une éruption volcanique. Mais il y a aussi la pandémie
0: mondiale. Euh... Qui a... non, ah, mais... oui, ah oui, c'est vrai,
1: vrai.
2: À la fin, c'est Gaoshan oh, qui, a, qui a fini les dernières minutes. Donc la boîte où je suis maintenant à la, à la réunion pour, euh, pour le petit Nicolas. Ils ont fini ça mais avec une équipe de pirates euh, le plus vite possible. Donc il y a des compromis qualité-vitesse enfin, qualité, forcément à faire. Ouais. Hein. Quand j'ai fini ma dernière retech en animation, je crois que le projet sortait... Euh, la bobine partait le, le vendredi suivant et le, le film était projeté dans la salle pour méthode un mois après. Ah oui Trois semaines, un truc dans le genre. Ouais Ouais, ah, J'ai jamais été autant au cul du camion. C'est un miracle qu'il soit sorti finalement <rire> en fait, ce ça film. Ça, hein. Exactement. C'est pour ça que j'aime beaucoup entendre du, du, des critiques de ce film là. Parce que euh, sans remettre du tout en question les critiques, euh, tout, tout justifié, encore une fois on est d'accord sur tout, tout ce qui a été énoncé au, au début. C'est drôle de voir tout ce que traverse une œuvre indépendamment de ce que le public verra. Ouais, c'est ça. Tu ça. juges autant l'histoire du film que l'histoire de la fabrication du film. C'est vrai. Ouais, film. Ouais, bah oui, oui c'est ça.
0: On a l'air con avec notre,
2: petite, notre petit
0: avis tu vois, sur le truc. Mais c'est pour tous les films pareils. Oui, 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 en fait, oui, c'est de... bah,
3: pour ça qu'on est là aussi, c'est pour avoir les détails, les coulisses, parce bah, qu'on n'a jamais ces histoires-là.
0: Mais moi je trouve que ça d'autant plus impressionnant que le film, il est pas moche du tout, tu vois. Genre, autant oui, les... sur, le scénario, sur le scénario, on peut reprendre des trucs et tout. Moi je trouve que sur la direction artistique et sur l'anime, en vrai ça se tient super bien. Les ambiances, elles sont super chouettes. T'as des décors qui sont chouettes. T'as des séquences animées qui sont cool aussi, t'as une, euh, ben, une séquence qui a été faite à la cachette, là. Euh, dans... <rire> j'ai vu que c'était fait dans, dans trop, le style hein. des cartoons euh, des frères euh, fléchère et, euh, et du coup c'était euh, le générique euh, du début, là où euh, il fuit, euh, machin, mmh. et puis euh, la séquence de rêve, même si elle est euh, hyper euh, brouillon, etc. Elle, et qu elle fonctionne est pas quand fumée. même. Elle fonctionne Alors, Pardon,
2: excuse-moi. Oui pour te répondre voilà donc dans, dans tout ce merdier si tu ouais. veux il y a au bout d'un moment Adrien Grommel avait fait un ref euh, je crois euh, même pas intervallé genre à 8, 16 ou 32 des fois euh, frame d'un intervallé et ça a été en, envoyé complètement comme, euh, comme ça a pu euh, à, à, à des gars qui étaient très, de très bonne volonté mais très juniors ouais. et le choix a été fait justement de ne pas casser le côté ref mm -hmm. parce qu'effectivement on ne pouvait pas matériellement finir cette séquence là ah ouais, en fait c'est soit tu te contentes du, du super ref qu'Adrien un fait Alors, en vrai qu'il déboîte, hein, c'est il met, ce que ce que tu vois hein, sur grand écran, c'est euh, quasiment ce qu'il a fait avec un peu plus, plus d'images Mais le en vrai, c'est autosuffisant. Ouais. Si on l'avait euh, cliné, intervallé, refait, on aurait perdu, oui,
0: oui, c'est mmh. justifié. Ouais, puis au-delà de ça, enfin, euh, même les. Le design de personnages, le design du capitaine, il est hyper classe. Ah bah oui, est euh, ceux des monstres et oui. tout, c'est hyper ah, le diversifié. Oui, hein. qu'elle a
3: dit, elle est d'accord avec moi. Je crois. Non, non, mais... <rire> ça foisonne, ça foisonne, ça foisonne idée, de plein en de trucs fait, et tout, donc c'est assez
0: chouette.
2: Hein. C'était l'enfer.
0: Là, j'imagine même pas le nombre de caradesign design qu'il a fallu respecter.
2: <rire> Alors, à tous les jeunes non, qui, qui disent, non, mais en long métrage, j'aurai le temps, putain, mais quand tu vois les modèles, ces trucs-là... Non, mais l'enfer... on dit une seconde cinq par jour, on mettait en PLS, bureau, <rire> tu dis, mais putain, je vais jamais y arriver, quoi. Le capitaine des morts animé, mais c'est... Le capitaine des morts, tu tombes sur le plan. Tu, tu, tu fais bon, bah tant pis c est, c est, c est, ouais, Tu, tu comptes le temps qu'il va falloir, et après, une fois que tu as fait ça, tu, tu, tu pour le compenser, tu vas voir le temps que tu pourras gagner sur les autres plans. Ah ouais. Parce que ouais, les ouais. modèles sont simples, genre ouais. du Michel, du petit vampire, c'est incompressible.
4: Ouais, c'est ça. ça, en fait, moi qui me, qui me perturbe un peu. Bon, alors, ça, c'est le style de Johannes Spar. Euh, Peut-être que j'y suis pas euh, incroyablement sensible, mais euh, mais en fait les écarts de détails ah, oui, entre oui. les personnages tu prends ouais. le capitaine des morts et Michel et la mer c'est ouais. le jour et la oui, nuit oui, oui, ouais. ou alors tu le suis Jibus avec ouais. et ouais. petit ouais ou la mer ou, ou Pandora c'est littéralement mais j'adorais les scènes avec le dibouz parce qu'en fait il est il est extrêmement détaillé l'animation est merveilleuse et, et comment il est extrêmement clean pour, pour un truc où je pense que détails, ça faut être, être insuple, mais c'est comme le Capitaine des Morts. Les, les deux personnages sont, doivent être euh, un enfer à animer et, euh, et c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Euh, du coup, en fait, les écarts entre ces personnages-là euh, qui sont adultes, et généralement les adultes sont plus détaillés que les enfants, donc en fait, j'ai mis ça aussi, enfin, je, 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 je l'ai interprété comme, comme un choix, un choix logique, assez, enfin, je, en fait je l'ai trouvé assez impressionnant et donc du coup assez déstabilisant.
0: Après, euh, vu que les monstres aussi sont très différents euh, les uns des autres, moi ça m'a pas choqué, enfin... Euh,
3: ouais parce qu'ils viennent d'univers différents. Ouais hein, voilà, et ça. je me suis dit bah, c'est hyper varié, c'est
0: des monstres euh, qui ont tous des gueules différents. Et euh, le G-Boost, -G il a un design qui est très particulier. Alors, je pense ah, qu'on oui, aime oui, ou on n'aime oui, oui, pas. À ouais. <rire> Mais je pense que c'est aussi la volonté. Et le truc, c'est que c'est surtout... Moi, je me suis dit, on s'en souvient.
1: Oui, c'est sûr. Genre, c'est un truc qui ouais. est hyper marquant. Ouais, ça fonctionne. On
0: peut peut-être passer à l'extrait que... Euh, du coup, euh, tu nous as proposé, euh, Julien. Je voulais ton amour. Tu pouvais tout avoir de moi, Pandora. Ah
2: tu vas voir ce qui arrive quand on me brise le cœur.
1: Si vous la touchez, mon père va venir.
2: Est-ce que tu es un père, toi Personne ne vous sauvera. Je vous offre au dieu du néant. Tu
4: sais ce que ça veut dire, gamin
1: Épargnez mon enfant et je vous
4: donne ma vie. Trop tard <rire>
0: Sauf que, moi, je suis hyper intelligent, c'est-à-dire je me suis dit, l'extrait est trop long. Okay. Donc je l'ai coupé, et c'est-à-dire que, est-ce que vous avez vraiment fait toute cette séquence de bout en bout
2: Alors justement, non, c'était ça qui était intéressant. Ah. Justement, c'est qu'il y avait une partie euh, faite par une équipe dont on n'a pas parlé, euh, pour le coup, euh, qui n'est euh, pas restée longtemps sur le projet euh, non plus. C'est l'équipe belge de l'enclume, euh, avec... Euh... Avec un mec qui s'appelle Nicolas, qui a animé notamment le, le grand dieu euh, du chaos. Ah oui, euh, une espèce de blob euh, qui, qui sort du trou. C'est aussi une séquence qui a été animée en partie aux Philippines justement et qui, qui, qui pour moi résume un peu, un peu le gros crossover d'ailleurs du, 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 du...
4: le blob euh, le blob il revient jamais
2: euh, non Deus Ex Machina
0: à la fin je crois non il revient pas à la fin
4: bah
3: pour... non bah du ah tout c'est vrai, vrai qu'il est, qu est un là.
4: peu trop impressionnant pour qu'au final on le voit
3: plus ah vrai oui, que ça, ça fait partie du
2: lore en fait ah oui
3: moi aussi là je viens de me rendre compte mais attends <rire> mais c'est vrai qu'il est introduit comme un méchant enfin moi j'étais persuadée qu'on allait le revoir parce que ça lui donne ça
0: conclut
2: le truc
3: ouais 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 c'est ça et peut-être qu'on lui donne trop d'importance dans l'intro
2: alors que moi je l'ai vraiment perçu comme un truc vraiment faisant partie de l'univers de, de ces détails de narration qui vont te crédibiliser un monde en disant bon bah tu vois il y a des mecs il y a, y, a, y a les morts il y a les morts-morts il hein, ouais. bah, y a les morts-vivants hein, tu vois, par opposition ouais. et, et ben, il faut bien que des gens euh, fassent ces gens-là je veux dire il y a ces pyramides à en SF il hein, y, y a toujours un truc plus, plus, plus gros que toi et je me disais bon bah pour un c'est un capitaine des morts bah il bon, y a un blob fin <rire> <rire> d'interaction quoi tu vois ouais. c'est un peu le moment il euh... y a deux trois moments de point féminisme du film donc on s'attache une meuf à une ah fois ouais, ouais, avec ouais. des <rire> chaînes de et, 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 et en plus euh, ça sonne punchline au bout d'un moment quand elle est suspendue c'est genre euh, je donne ma vie à cette putin ah, oui. euh, euh, tu vois c'est particulier c'est un poil gênant en plus c'est moi qui animé ce plan en plus non
3: mais c'est pour ça que moi tu vois même ça je pouvais encore l'accepter Ouais. C'était le genre de truc où ouais. que j'étais prête à accepter si après... C'est si un retournement il, de situation. Voilà, s'il y avait ouais, un retournement de situation, je me suis dit on va partir d'un cliché ouais, voilà. et on va rattraper le truc, mais pas du tout. Donc c'est pour ça que Après ça, il
2: y a la séquence 2 où elle taquine le capitaine en disant ⁇ Ah non, mais j'ai toujours l'art de bien choisir mon mec. ⁇ Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que ce, oui, en séquen oui. séquence 2, on a établi le fait que... <rire> tu vois, ça va
4: super vite. et. Euh... moi, ça m'a rendu dingue sur l'introduction, mais vraiment, ça m'a rendu dingue. C'est vraiment le côté, genre, où euh, tu as une introduction avec un personnage féminin qui est une, une mère célibataire, qui est seule, euh, qui, 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 voilà, qui veut pas, qui veut pas de, de partenaire, euh, qui refuse, et ben, euh, si. etc. Tiens. Et puis, il y a un type qui dé... est... <rire> vraiment, j'étais en train de regarder le film, Il y a un type qui descend du ciel
3: qui vient la sauver qui
1: fait moi je vois bien, bien ouais,
3: ouais, c'est le problème des deux meufs c'est à dire qu'elle elle fait ça avec lui et puis la, la meuf de, du bateau à la fin pareil elle est réveillée par le dupus oui, et elle ça. fait oh bah, oh bah tu veux pour tuer avec toi ouais, c est c est super. vu,
0: vu qu'il veut, <rire> <rire> il veut, vu qu il veut <rire> mettre en place très vite euh, le côté on est enfermé dans le manoir euh, l'histoire d'amour va super vite entre Pandora et Oui, alors qu'en fait, c'est cool, parce que
3: comme ils restent ensemble pendant 300 ans, on aurait pu nous faire comprendre que pendant cette durée, ils oui, sont oui. foutus ensemble, tu vois, mais pas dès le début. Alors. Pas le
0: temps, pas le
2: temps. Non, 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 c'est juste le, le générique et c'est la fuite. Ouais, c'est ce qui m'a choqué vraiment au début c'est qu'effectivement à la rigueur bon ça ça, 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 ça passe pas le, le test du film féministe ah bah, mais sûr. mais si elle tombe amoureuse au fur et à mesure tu vois mais genre on, on pourrait juste pas faire un truc euh, un peu de transition quoi tu vois alors que non dès qu'elle est sur la croix elle dit vas-y tu sauves mon fils tu me pèches ouais, ouais c'est ça ouais. <rire> exactement alors je comprends tu vois moi je en vrai euh, si j'avais un enfant euh, s'il fallait enfin si hein, quelqu'un quelqu pouvait le sauver euh, je vous serais dévoué corps et âme <rire> tu vois mais bon ouais
3: mais même tu vois alors aurait été plus intéressante tu vois si on avait compris que c'était un peu moi j'aurais préféré limite qu'elle soit manipulatrice, tu sais, en mode euh, c'est bon c'est bon là, écoute gosse, là, je nous ai trouvé un mec qui va nous protéger, on oui, est bien. Oui. Hein, tu oui, vois, oui. je crois que j'aurais même préféré ça que de donner l'impression qu'elle est naïvement amoureuse du premier gars qui la sort. Tu la préfères
0: euh... naïve ou une manipulatrice et Il, faut faut Il y a Deux types de femmes. Bah, <rire> man...
3: Franchement, je la préfère manipulatrice. <rire> tu sais, au, moins, au moins, elle choisit vraiment, tu vois, et elle contrôle vraiment. Mais... <rire>
0: on va pouvoir passer à la musique.
2: Il ne faut surtout pas confondre avec le black metal qui fait plutôt... <rire> Sinon, on confond souvent avec le viking metal qui fait comme une poubelle qu'on défonce à coups de hache.
0: Du coup, la musique, elle a été composée par Olivier Davio, qui a fait des films et des séries télé et qui a aussi bossé sur le chat du rabbin. Et d'ailleurs, il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais c'est qu'il euh, y avait une série, en fait, avant le film euh, oui. Petit Vampire, oui. qui est plus dans le style des BD de Johannes Mais du coup, l'animation, il faut le dire, hein, quand même, elle est très sommaire. Ah, c'est cheap. Ah ouais, ouais, ouais j'ai vu. Euh, qui veut peut-être parler de la musique Ça n'intéresse personne. Ah si, <rire> elle est très très elle... chouette,
1: elle fonctionne très bien, elle est très dynamique. Euh... Est-ce qu'elle est dans l'esprit d'Halloween Est-ce qu'elle est dans, dans l'esprit d'Halloween <rire> C'est pas très Halloween, mais c'est. Non, mais elle, le... la musique est très très chouette. Enfin, Fra franchement, aimer,
0: euh... Euh, après, on va vous faire écouter un extrait, mais. Euh, moi je trouve que la musique elle fonctionne très bien ouais, et en plus elle, elle est très joyeuse euh, je vais te dire pour l'avoir juste écouté une fois pour, le, pour mettre des extraits après je l'ai dans la tête et elle est nulle à chanter vraiment <rire> c'est une catastrophe mais euh, du coup ça fonctionne euh, très bien parce que t'as quand même pas mal de thèmes et, euh, et ça va bien euh, avec l'univers ouais, il me
3: semblait qu'elle était efficace ouais, ouais. pas fait hyper hyper oui. attention mais c'est qu'elle fonctionne <rire> oui voilà en fait ouais. c'est si tu... ouais, c'est le truc le problème avec la musique c'est ça c'est qu'en fait si tu fais pas gaffe c'est qu'elle ouais, est très bien exactement ouais, en ouais. fait tu la retiens que quand ça
4: va pas ou quand ça va très très bien justement
0: bon bon on va peut-être passer un petit extrait de la musique euh, avant avant de conclure
2: Alors, pour l'anecdote des voix, il y a eu un acteur très connu qui a, qui, qui a été. Euh... Joanne a voulu refaire les voix pendant le, la production, ce qui normalement se fait pas trop. Donc, il a, il a embauché un acteur très connu pour faire un Petit Vampire. Et ça marchait euh, tellement pas, c'était tellement mauvais. On aurait dit un vieux travesti qui, qui, qui jouait un enfant, c'était malsain quoi. Tu ah vois. ouais Que les Philippins, les Philippins qui bitaient pas un mot de français, eh ben, ils sont rentrés dans mon bureau et rire, en me disant, on ne comprend wow. pas ce que c'est, mais on dirait un drag queen qui fait qui imite un enfant. On dirait Marge pas dans les, dans les Simpsons, quoi. <rire> Putain <rire> Ah, mais c'est génial et, et, et donc, oh, c'est ouais, l'actuelle ouais. amoureuse de Sphare et mère de ses enfants, donc, qui a redoublé Petit Vampire. Elle faisait la voix témoin, et en fait, la voix témoin marchait tellement bien, parce qu'elle avait quand même une voix incroyable, euh, ouais. qu'en en fait, on l a, elle a été réappelée pour réenregistrer. Ok. Ah ouais, ah d'accord. Ben, pour fou. le mieux alors. J'adore. <rire> oh, C'est dommage, on a évité un vieux gaffle whisky.
3: <rire> ça se trouve, ça aurait été très drôle ah quand même. Ouais, ça aurait donné une autre, euh, <rire> ouais, autre histoire. À, à, à l'écran,
2: il y avait deux fantomates qui parlaient, crois-moi, ça ne faisait vraiment pas ah vrai. ouais, la
3: Ah ouais, d'accord. Ouais. Ça devait être lourd. <rire> les Le petit vampire avec comme la voix de fantôme. On
2: aurait dit Aurel San sur Motor Fookas, genre. Oh là là là, qu'est-ce qui se passe Je sais pas. Putain, vas-y, essaye de se sur Motor
0: Fookas. ouais,
3: yi Oh, yi 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 au moins ce serait peut-être
0: prison pour conclure alors tu nous as sorti énormément d'anecdotes Ah oui, et puis incroyable mais est-ce que t'en as une de plus
2: qui te vient donnez moi un secteur d'activité où vous en roulez une parce que ça ira plus vite je retrouverai plus jamais de travail putain merde.
4: Je suis très content d'être dans ce podcast. <rire> Est-ce qu'on est qu conclut euh, en disant que euh, le film n'est pas mauvais, mais n'est pas bon non plus, et que euh, euh, d'après euh, les anecdotes euh, et euh, la séquence potin qui a été l'entièreté de ce podcast, <rire> c'est compréhensible. Euh, après euh, je, je, encore une fois et on se répète il n'y a pas de mauvaise volonté c'est un film qui s'adresse pas à nous et il réussit quand même à nous toucher par plein d'aspects, que ce soit euh, euh, artistique comme euh, scénaristique, on, on en tire quand même euh, une certaine richesse qui, euh, malgré sa production chaotique, est euh, agréable à visionner. Oui, clairement. J'allais dire, il a déjà le mérite d'exister tout ce qui lui est
3: arrivé. Et est euh, personnellement, hein. je lui donnerais un E pour effort. Ah.
0: Ah. Effort exceptionnel. Ah. Ben, merci à vous, alors. C'est la fin de l'émission. Merci à vous trois. Du coup, euh, Alex, Lena et... Merci et Sarah, ouais, et merci surtout ouais. à, à toi Julien. Merci Julien.
3: D'avoir été merci, Julien. avec
2: nous. Alors, merci à vous déjà de nous avoir donné la parole. Cool. Euh, et puis euh, merci à, à toi Antoine d'avoir géré tous les trucs euh, un peu techniques euh, technique, et d'avoir eu la patience de... De présenter tout ça avec toutes mes anecdotes impromptues. Euh, non, non, c'était euh, merci à vous de m'avoir invité. T'inquiète pas, c'était génial.
0: <rire> c'était super. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre si les gens ils veulent te suivre euh, ou si t'as pas envie d'être suivi
2: Eh <rire> euh, ben bah, alors en fait, moi je m'en bats complètement les couilles. Je fais partie de la génération euh, qui s'en fout. Enfin, non, pas une génération, mais de type de gens qui s'en foutent totalement. Je ne publie pas sur internet. Ok, bon, ne... en envoyez-les en des courriers. <rire> Pour faire mon vieux élitiste, toi qui parlais Alex de, de, de littérature, <rire> c'est euh, comme dirait mon livre préféré si mes ne parle pas pour moi je ne parlerai pas pour mes axes. donc euh, je ne fais pas partie des gens qui tapent leur bande démo euh, sur Instagram euh, pour euh, avoir besoin de visibilité je m'en fous complètement est-ce ah qu'on
3: euh... peut écouter la musique que tu faisais parce oui, que c'est vrai au début que tu avais joué ah dans oui. un groupe ah voilà
2: oui. alors ça je peux en parler voilà euh, euh, Narcisse existe <rire> en moi mais ce n'est pas sur mon dessin c'est plus sur <rire> ma musique donc c'est euh, c'est note N-A-U-T-E comme astronaute ou tanatonaute euh, on a un groupe de mecs vachement humbles on a choisi un mot en latin pour, avant, en grec, pour dire marin, voyageur Des gars hyper bien documentés Et on fait du rock psy on a fait du rock psychédélique euh, Instrumental Sur euh, des morceaux de 7 minutes Ça s'appelle euh, Note Lille Allez voir wow. ah, euh, Moi je suis curieuse hein, cool. Cool. Et on s'est arrêté parce que je me suis barré aux Philippines <rire> <rire>
3: Putain
2: Merde <chier. rire> Et que du ça. coup
3: là aujourd'hui donc Tu es à La Réunion et tu, es et tu es déjà sur un, ton prochain projet en fait euh, Tu es en plein de temps
2: Je n'ai fait qu'enchaîner les, les, les différents boulots. Euh, ah ouais euh, Je suis déjà à, à plus après, deux après, après Petit Vampire et que donc là je, je travaille sur le petit Nicolas à La Réunion après avoir travaillé sur Souls Aveugles, Femmes Endormies. Trop cool L'adaptation euh, animée d'un film qui des défauts mais que là, je suis extrêmement fier d'avoir bossé. C'est trop bien. Bientôt la relax, je suis à La Réunion, on s'amuse à fond. Euh, c'est une prod, euh, non mais c'est une prod qui est dure comme euh, toutes les prods toutes Il
0: prod. y a pas de volcan là-bas.
3: mais <rire> si, 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 ben non,
2: écoute, euh, je veux dire, je suis je saucé, j'habite à 100 mètres de la plage dans un petit cabanon dans un jardin. J'ai une tortue, c'est euh, une table basse. Peut-être que je la mettrai sur Instagram. Vous pouvez me trouver sur le poney bâtard parce que <rire> des églises, mais je crois juste <rire> mes merdes à moi. En fait. euh, je vous montrerai ah, chouette, euh, ma, ma grosse tortue. Oh, cool. voilà.
0: N'hésitez pas euh, pour les auditeuristes euh, qui nous écoutent à nous donner votre avis sur le film euh, aussi. Et euh, si vous voulez ajouter des choses qu'on n'aurait pas dites, bon, on a dit beaucoup de choses, surtout ouais. Julien. Mais voilà, et toujours Facebook, Instagram, et, euh, YouTube et toutes les plateformes d'écoute. Et puis voilà, on vous fait des bisous. Bisous! bisous